0: Dummradio. Himmlisch und friedvoll.
1: Dummradio. Sonntagslich. So heißt dieser Podcast. Willkommen zu deiner Portion guter Nachrichten. Es ist immer wieder Sonntag, der Tag des Herrn. Und wir steuern ja so langsam auf die Hochzeit der Jecken zu. Kommende Woche ist schon Weiberfastnacht. Aber vorher möchte ich noch einen Geburtstag erwähnen, nämlich Playmobil-Geburtstag. 50 wurde Playmobil, ist nur ein bisschen jünger als ich. Raumschiff Westernstadt, Eisenbahn, Flughafen, Mondbasis, Bahnhof. Also es gab ja wirklich nichts, was es nicht vom Playmobil gibt. Auch ein Dorf samt Kirche kann man sich bauen. Die deutsche Firma, die hat die Kinderaugen zum Leuchten gebracht und schafft es auch heute noch. Auch wenn der Umsatz, wir geben es alle zu, ein bisschen runtergegangen ist. Mein Kinderzimmer war auch voll von Playmobil-Spielzeug und wir wollten von euch wissen, von unserer Community, was ihr so von Playmobil noch im Schrank habt oder vielleicht sogar hattet. Ja und siehe da, die Community hat geantwortet auf Facebook und Instagram. Daniel, er schreibt, das Raumschiff und die Burg. Elisabeth, Martin Luther, Rainer, St. Martin. Markus, der kennt niederländische Figuren, unter anderem Sinterklaas. Ich wusste gar nicht, dass es in den Niederlanden andere Figuren gab. Lernen nie aus. Charles hat immer die mittelalterlichen Burgen aufgebaut. Die aus den 90ern, so schreibt er, waren superklasse. Und Tobias meint passend auch noch zu dem Thema, da fehlt die Figur eines Gemeindereferenten. Tobias, wer weiß, vielleicht kommt die bald auch. Oder aber sogar die einer Diakon. Luther, Nonne und Pfarrer gab es ja schließlich bei Playmobil auch. Ich bin weder Luther noch eine Nonne, ich bin Olli. Mal wieder schön, dass ihr dabei seid. Hallo. An deutschen Universitäten studieren immer weniger Menschen Theologie. Das liegt zum einen daran, dass es insgesamt weniger junge Menschen gibt, aber auch der Rückgang der Kirchenbindung ist natürlich ein wesentlicher Grund. Die Kirchen in Deutschland, die kämpfen schon lange mit Nachwuchsproblemen. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, wozu noch Theologie? Das fragt jetzt auch die Karana Akademie in einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe. Und wir haben diese Frage, wozu noch Theologie, Professor Jochen Sautermeier von der Uni Bonn gestellt. Er sagt, ja, das braucht man noch und macht das an drei Dingen fest. Zum einen ist Theologie wichtig bei der
0: Bearbeitung von Fragen gesellschaftlicher Herausforderungen. Wenn es darum geht, um die Frage, was bedeutet Würde des Menschen in der Gegenwart von heute, vor allem angesichts von Herausforderungen von Biotechnologien der modernen oder künstlichen Intelligenz. Die Fragen von Frieden, von Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung oder Optionen für die Armen. Und dann noch ein ganz anderes Themenfeld, was auch wichtig ist, und das sehen wir ja gegenwärtig sehr, die Kritik an falschen Göttern, an Ideologien, Missbrauch von Religion und Fundamentalismus. Und dann auch den Punkt, wo man sagen kann, dass die Sinnfrage und Gottesfrage heute auch noch von Bedeutung ist, erst recht, wenn es auch um existenzielle Themen geht, angesichts von Krankheit, Tod, Schuld, also für Politik, Gesellschaft, Pastoral ganz zentral.
1: Es gibt tausende, zehntausende, wenn nicht sogar hunderttausende Bücher, die sich mit Theologie beschäftigen, von damals, von gestern und auch tatsächlich von heute. Da kann man sich schon die Frage stellen, wie wichtig ist Theologie heute noch? Wie relevant ist das, was Theologen heute sagen oder schreiben für die Entwicklung der Kirche?
0: Zum einen sind Theologen zum Teil äh, wirken mit in Kommissionen, auf der Beratung, auf der Ebene in Diözesen, auf der Ebene von Bischofskonferenzen oder auf der Ebene von Weltkirchen. Das ist das eine. Aber ich glaube, da muss man sich auch im Klaren sein, die Letztentscheidung haben Theologinnen und Theologen nicht, sondern die Letztentscheidung liegt, und das ist ein Thema eben auch bei denjenigen, bei den Verantwortungsträgern in der Kirche, sprich an den Bischöfen und dem Papst. Das
1: heißt, hier kann beraten und vorbereitet werden, die Entscheidung aber die treffen dann diese Person. Professor Jochen Sautermeier sagte das über die Relevanz des Studienfachs Theologie. Er hat noch eine Menge mehr gesagt. Das passt hier alles gar nicht in den Podcast rein. Dazu empfehle ich euch einfach unsere Internetseite, domradio.de. Da könnt ihr das Interview euch anhören oder aber auch durchlesen. ist Bitzi Hornstein aus dem Münsterland. Ihr aktueller Song, Farewell, ein Lied von Abschied. Dabei soll ihre Karriere jetzt erst richtig losgehen mit ihrem ersten Lied. Weitere sind noch in der Pipeline, sagt man ja heute so schön neumodisch. Und für sie, damit sie sich überhaupt an Lieder rantrauen kann, spielt der christliche Glaube eine ganz, ganz große Bedeutung. Ich
2: hatte das Glück durch meine Eltern, durch Freunde, aber auch durch gute Priester, die ich erlebt habe in meiner Jugend, relativ zu Beginn meines Erwachsenwerdens, wirklich mir die Frage explizit oder bewusst zu stellen, wozu wir eigentlich auf Erden sind. Und ich meine, die Frage muss man sich immer wieder stellen eigentlich, aber ähm, ich bin da tatsächlich von überzeugt, dass es unser vorderstes Ziel ist, Gott auf Erden zu loben und, äh, und zu lieben und am Ende des Tages uns zu bemühen, in den Himmel zu kommen. Und das kann man am besten tun, wenn man sich um einen abgedroschener Begriff heutzutage, aber ich benutze ihn bewusst, durch ein tugendhaftes Leben, also sich sich um ein tugendhaftes Leben bemüht, mhm. ähm, was so viel bedeutet, dass ich stets auf der Suche nach dem bin, was ich als wahr erachte. Ja, was tugenden eben so auszeichnet, also gerecht zu sein klug zu sein, tapfer zu sein, Maß zu halten und so weiter und so fort.
1: Ihre Botschaft soll rüberkommen in den Liedern, die sie produziert, sagt sie uns. Und für sie ist es besonders wichtig, dass man sich mit guten Dingen umgibt. Als Christ, aber auch als Nicht-Christ.
2: Als Christ, als Katholik, aber auch als nichtgläubiger Mensch ist es wahnsinnig wichtig, sich mit guten Dingen zu umgeben, falls sie wissen, was ich meine. Also ja. sich bewusst mit mit dem Guten, dem Wahren und dem Schönen zu, zu umgeben und ähm, ja, um seelisch, ich sag mal, nicht zu verkümmern mhm. und, ähm, und als Mensch zu wachsen. Trotzdem möchte ich natürlich gerne mit meiner Musik, mit guten, christlich kompatiblen Texten sozusagen äh, irgendwie diese diese musikalische Medienlandschaft mitgestalten.
1: Das möchte sie auch weiter und das wird sie garantiert auch weiter tun. Bizzi Hornstein aus dem Münsterland. Das war übrigens schon ein kleiner Teaser jetzt. Am Montag gibt es nämlich das komplette Lied, samt Interview ab 8 Uhr bei mir im Domradio. Ein Sonderflug in den Gazastreifen und zurück nach Rom wurde am Montag durchgeführt. Mit einem Sonderflug sind nämlich Montagabend elf Kranke bzw. verwundete Kinder und Jugendliche aus dem Gazastreifen nach Rom gebracht worden. Italien ist damit das erste europäische Land, das eine internationale Rettungsaktion für die Opfer des Krieges im Gazastreifen startet. Die Kinder werden im Vatikan versorgt. Könnten ja andere auch mal nachmachen. Vermutlich kennt jeder von uns mindestens eine Person, die an Demenz leidet. Am Anfang sind es leichte Gedächtnislücken und Stimmungsschwankungen, dann fällt eine Lern- und Reaktionsfähigkeit auf. Leichte Sprachschwierigkeiten sind erste Anzeichen dafür, dass es sich um eine Demenzerkrankung handeln kann. Wichtig für die Betroffenen ist der richtige Umgang dann mit diesen Personen. Deswegen schult die Caritas der Stadt Köln im März Demenzbegleiterinnen und Demenzbegleiter. Kurskoordinatorin ist Stefanie Kolbe und sie hat uns im Interview beantwortet, was die Kursteilnehmer in diesem Kurs alles lernen.
3: Es geht darum, die Angehörigen stundenweise zu entlasten, bei deren Pflegealltag zu Hause, hauptsächlich in der Häuslichkeit, ähm, genau, also Harte Pflegefälle werden wahrscheinlich für Sie, wenn Sie dazu sagen, Bettlickigkeit, das kann darauf hinauslaufen, aber am Anfang von freiwilligen Demenzbegleitern gibt es keine harten Pflegefälle. Es ist eine Begleitung, schöne Stunden, die man sich schenkt miteinander.
1: Und tatsächlich ist es so, dass Kirche und auch Gottesdienstbesuche eine wichtige Rolle bei der Therapie spielen. Hätte ich nicht gedacht.
3: Denn gerade das, was man früher ähm, erlebt hat, den regelmäßigen Gottesdienst, wenn man religiös ähm, unterwegs ist, ist das ein, ein wichtiger Halt im Leben, eine Wertevorstellung. Und auch diese Wertvorstellungen und diese Bedürfnisse und Interessen der Demenzerkranken möchten wir gerne helfen, unterstützen. Mit Begleitung zum Gottesdienst beispielsweise. Ja, dann haben
1: wir haben ja gerade auch schon über Musik hier im Podcast Sonntagslicht gesprochen. Musik spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
3: Gerade so Volkslieder, Schlager, Kirchenlieder werden gerne gesungen, können abgerufen werden. Denn man muss sich vorstellen, alles das, was man jetzt die letzten Wochen, Monate irgendwie im Kopf noch gespeichert hat, löscht sich nach und nach. Aber das, was man im Jugend- oder Kindheitsalter gelernt hat, die Kirchenlieder, so, die werden nicht vergessen und die können abgerufen werden. Umso wichtiger sind diese alten Erinnerungen.
1: Wer sich engagieren möchte, wer Freude am Umgang mit älteren Menschen, wer Demenzerkrankte in seinem Umfeld kennt und denen helfen möchte, der kann sich zum Beispiel wenden an die Caruso, die häusliche Unterstützung von Menschen mit Demenz. Die bildet nämlich freiwillige Demenzbegleiterinnen und Demenzbegleiter aus. Das Ganze startet im März. Infos dazu hat unsere Website domradio.de Was haben München, Dortmund, das badische Graben Neudorf und Recklinghausen gemeinsam? Die Antwort, die liegt buchstäblich auf der Straße. In diesen vier Städten findet sich nämlich eine Agnes- Neuhaus-Straße, benannt nach der Gründerin des Vorläufervereins des heutigen SKF, Sozialdienstes Katholischer Frauen. Diese rund 600 Meter lange Straße in Recklinghausen, die kam jetzt ganz frisch dazu, Wer war denn Agnes Neuhaus? Ja, sie lebte von 1854 bis 1944 und sie war, so sagt es Jutta Beking, ehrenamtliche Vorsitzende des Recklinghäuser SKF Ortsvereins, eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die mit Engagement und Leidenschaft einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft geleistet hat. Agnes Neuhaus habe sich für Gleichberechtigung, Bildung und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Werte, die bis heute von großer Bedeutung sind. Das bringt mich doch direkt zu unserem Impuls. Die Inspiration. Wir haben ja gerade etwas über die Agnes-Neuhaus-Straße gehört. Diese Straße in Recklinghausen, die hieß vor wenigen Wochen aber noch anders. Sie wurde nach einem Beschluss Stadtrates umbenannt, denn sie trug den Namen von Karl Wagenfeld, dessen Nähe zum Nationalsozialismus war nicht mehr hinnehmbar. Und das ist völlig nachvollziehbar. Und damit komme ich nun zum Sportjournalisten Marcel Reif. Der hat am Dienstag im Deutschen Bundestag zum Holocaust-Gedenktag gesprochen. Der Vater von Marcel Reif, der hatte den Holocaust überlebt. In einer emotionalen Rede verurteilte Reif die zunehmenden antisemitischen Vorfälle in Deutschland scharf und appellierte mit einem kurzen Satz, den sein Vater ihm zu Lebzeiten gesagt hatte, an die Menschlichkeit.
4: Manches, was ich nach dem 7. Oktober, nach dem Hamas-Massaker an Israelis auf Deutschlands Straßen und Plätzen hören und sehen musste, das hat mich entsetzt und mein Vater muss sich im Grab umgedreht haben. Aber was da zuletzt zu hören und zu sehen war, die großen Demonstrationen der Aufrechten, das macht mir Hoffnung. Das alles hat er in einen kleinen Satz gepackt. Und ich erinnere mich täglich mehr daran, wie oft er mir diesen Satz geschenkt hat. Mal als Mahnung, mal als Warnung, als Ratschlag oder auch als Tadel. Drei Worte nur. In dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass und gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch.
1: Mensch. Homo sapiens. Lateinisch für Verstehender, Verständiger, oder weiser, gescheiter, kluger, vernünftiger, einsichtsfähiger Mensch ist nach der biologischen Systematik eine Art der Gattung Homo aus der Familie der Menschenaffen, die zur Ordnung der Primaten und damit zu den höheren und intelligentesten Säugetieren gehören. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Bis nächste Woche. Euer Olli. Du Radio